0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Goedenavond, dames en heren. Welkom namens Rabout Reflex bij deze avond... over belasting voor de allerrijksten. Geen vraagteken, geen punt, maar gewoon een statement. Mijn naam is Marcel Becker. Ik ben universitair hoofddocent ethiek aan de Radboud Universiteit. En ik zal u vanavond als voorzitter door deze avond heen geleiden... En bij de voorbereiding op deze avond dacht ik, zou ik de mensen aan het begin van de avond eens de vraag stellen, wie van u zou wel meer belasting willen betalen? Maar toen dacht ik, dan steekt toch niemand de vinger op. Maar dan was er wel iemand die wil, ja, en dan zou ik tegen u zeggen, u bent zeker misschien, u bent misschien wel een van die superrijken. Nee. Nee. Nee, nou, ik ga daar verder niet op door, hoor, op waarom u dat zou willen. Maar uh, het is duidelijk dat op zo'n vraag mensen niet meteen zeggen... oh ja, dat zou ik zeker, uh, zeker willen. U bent een uh, uitzondering. Uh, ja, Want belasting, het zit al in het woordje zelf, hè, is, is een last voor mensen. Dus is het wel bijzonder dat een groep mensen heeft gezegd... wij willen wel meer belasting betalen. En met die oproep van die mensen gezegd, ze willen dat doen... en roepen ook andere rijke mensen op om dat te doen... reizen natuurlijk allemaal vragen zoals... waarom willen ze dat? Zijn ze heel altruïstisch, heel goed voor de medemens? Of hebben ze er andere ideeën? Hebben ze andere redenen voor? En wat willen ze precies? Want er zijn zoveel soorten belasting... en welke belasting willen ze dan meer betalen... en welke misschien wel minder? En hoe effectief is het? Die oproep. En... Zijn er misschien ook argumenten tegen hun pleidooi? Dat er misschien bezwaren tegen zijn, tegen hun initiatief. Bovendien, ze kunnen toch gewoon geld geven aan goede doelen. Waarom willen ze speciaal meer belasting betalen? Nou, op al die vragen en andere gaan we ons vanavond buigen. En we doen dat onder leiding van twee deskundigen. Ronald Tinnenveld is hoogleraar Rechtsfilosofie aan de Rabboud Universiteit. En Diana van Hout is hoogleraar Belastingrecht aan deze universiteit. Zij beiden spreken een twintigtal minuten. En dan gaan we met elkaar en met u met de zaal in gesprek. Als eerste het woord aan Ronald Tinnenveld, de rechtsfilosoof.
1: Beste toehoorders, um, ik, ik zal er maar meteen van uitkomen. Ik uh, ben niet onbemiddeld, maar ik hoor niet tot de allerrijkste. En ik ben niet een van degenen die graag meer belasting betaalt. Dus da dat heel even om mee te beginnen. Um, belasting voor de allerrijkste. Dus ik zou eigenlijk iets willen vertellen over de vraag... waarom willen we belasting betalen of waarom moeten we belasting betalen? En waarom is dat belangrijk? Maar ik wil het negatief insteken... Deze kennen jullie allemaal natuurlijk. Nu niet meer zo nuttig, maar tot voor kort wel. Nee, ik wil geen ongeadresseerd reclamewerk. Ik wil dat allemaal niet. Maar je zou ook dit op je deur kunnen plakken. Belasting betalen, liever niet. Ik betaal al, dus nu is het genoeg. Voor een filosoof zit daar een hele interessante gedachte achter. Want de vraag is natuurlijk, we zijn zo gewend om belasting te betalen. En ik neem aan dat niemand dat met heel veel plezier doet. En mijn humeur gaat altijd vrij sterk naar beneden op het moment dat die belastingbrief er weer ligt. En je moet het invullen. Dan een dag lang loop ik een beetje somber rond. Um, maar ik denk dat we zouden moeten beginnen met die vraag. Zijn er eigenlijk geen goede argumenten te geven tegen het betalen van belasting? Om daarna misschien positief te kunnen eindigen met waarom is het zo belangrijk om belasting te betalen? En waarom hebben die allerrijksten of die superrijken misschien een punt als ze zeggen dat ze meer belasting willen betalen? Dus ik wil eerst eens kijken, ja, wat zijn nu argumenten om geen belasting te betalen? En dat zijn twee denk ik belangrijke argumenten. De eerste is het argument van verdiensten of merit in het Engels. En de andere idee is het idee van zelfbepaling of autonomie. En die twee, als je die bij elkaar neemt, leveren denk ik een heel krachtig pleidooi om geen belasting te betalen. Maar laten we zien wat die twee uh, van ons vragen. En ik wil beginnen met een kort, kort verhaaltje. En dat doe ik door terug te gaan naar een schrijver in Amerika in uh, 1832, 1899 zien jullie hier staan. Maar deze meneer Horatio Elgar Jr. die schreef een hele reeks van boeken. En die hele reeks van boeken ging over hetzelfde thema. Namelijk, hoe kun je beginnen als uh, de bezorger van kranten... en hoe kun je eindigen als uh, mediamagnaat? Met miljoenen of hopelijk miljarden. En Zo'n boek is natuurlijk alleen maar leuk als er wat tegenslagen in zitten. En het moraal van het verhaal is een hele eenvoudig. Hè. Wie hard werkt, zal misschien wat tegenslagen in het leven... Uh, uh, te verduren krijgen, maar uiteindelijk als je maar hard werkt en gemotiveerd bent... dan kom je er wel. Waarom is dat een mooie gedachte? Omdat als je die serieus neemt, dan zit daar een bepaald idee in... van hoe de superrijken kunnen kijken naar de rijkdom, de welvaart die ze hebben. Want de redenering is natuurlijk, Elon Musk, ja, hoeveel uren werkt de lieve heer... Uh, lieve heer, aan deze universiteit bedoel ik aan Elon Musk, niet de lieve heer. Uh, nou, in ieder geval meer dan 40 uur, waarschijnlijk meer dan 80 uur... misschien wel 100 uur of meer. Hè? En de gedachte is natuurlijk een hele simpele. Wil je komen waar deze miljardairs uh, staan... miljardairs, sorry... Ja, dan, dan moet je hard werken en je kunt terugkijken... en je kunt zeggen, dat heb ik verdiend. Hè? Dit is trouwens een hele leuke. Forbes houdt iedere dag bij wat de ranking is... tussen degenen die superrijk zijn en nog rijker. Dit was gisteren. Vier heren zijn het. Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison. Wat is dat nu met verdiensten te maken? Dus daar zit een mooie gedachte in. Misschien ook een problematische gedachte. Wie hard werkt, die kan er uiteindelijk komen... en die kan zeggen, wat ik heb, dat heb ik verdiend. En als iemand daar iets van wil wegnemen... dan is dat een probleem. Want dit is van mij. Dit heb ik verdiend. Dit is mijn morele verdienste, zou je kunnen zeggen. En daar zit een belangrijk argument in om te zeggen... belastingbetalen is problematisch... want wat ik heb verworven, heb ik met hard werk verworven. Tweede argument van zelfbepaling of van autonomie... sluit daar eigenlijk bij aan. Wie zien u hier aan de rechterkant? Uh, Robert Natsik uh, werkte lange tijd als filosoof... aan de Universiteit van Harvard. Bekend geworden als criticaster van het werk van John Rawls. John Rawls is eigenlijk een van de belangrijkste en bekendste politiek filosofen. Die pleitte voor nivellering, voor verkleining van welvaartsverschillen. En deze meneer, Nozick, die was enorm kritisch. En hij zei, laten we nu eens gaan kijken wat dat is, belasting betalen. En hij zei, belasting betalen moet je eigenlijk gewoon zien als een vorm van dwangarbeid... En dat lijkt een vreemde gedachte, maar zijn redenering was een hele eenvoudige. En lees jullie misschien even mee. Hij zegt, belasting op inkomsten uit arbeid staat gelijk aan dwangarbeid. Maar waarom dan? Hij zegt, sommige mensen vinden deze bewering duidelijk waar. De winst van N-uur arbeid nemen is alsof je de persoon N-uur afneemt. Het is alsof je de persoon dwingt om N-uur te werken voor het doel van een ander. He, dus je werkt, daar krijg je voor betaald... En de Belastingdienst neemt een gedeelte van wat je verdiend hebt met werk, met arbeid, af. En deze hoogleraar zegt, ja, maar als dat zo is... dan word je dus eigenlijk gedwongen om te werken voor een ander. Dus een deel van de arbeid die ik verricht, verricht ik voor een ander. Niet vrijwillig, dwangarbeid. Nou kijk jullie mij aan alsof je denkt, wat beweert hij nou? Maar ik ga gewoon heel even mee. Ik ben advocaat van de duivel, dus ik probeer het eerst te verdelen. En... Als je dan denkt, ja, maar waar stoelt dat nou op? Een basale gedachte. Ik denk een basale gedachte die wij allemaal delen. Namelijk, binnen een rechtsstaat, of binnen een democratische rechtsstaat, zoals die van ons, is een van de belangrijkste pijlers van die rechtsstaat dat wij als individuen fundamentele rechten hebben. En dat die rechten zo belangrijk zijn, dat de staat er eigenlijk voor moet waken om jouw rechten niet te beknotten, of in te perken of daar inbreuk op te doen. En Notzik zegt: ja, die rechten die hebben te maken met het idee van autonomie, met het idee van zelfbepaling. En als wij ons in onze samenleving organiseren op basis van het recht, op basis van het idee van de rechtsstaat, dan veronderstellen we eigenlijk dat ieder een aanspraak heeft. Om erkend te worden in onze fundamentele waardigheid als mens. En dat impliceert dat we ook een aanspraak moeten kunnen hebben. op de dingen die we met onze persoon, met onze arbeid, kunnen verrichten. En dus ook op het geld of de welvaart die we daarmee kunnen verdienen. Nu, als je die twee met elkaar verbindt. dan merk je waarom belasting betalen misschien helemaal niet zo evident is. Want wat is het probleem? Werk je hard? Ben je gemotiveerd? start je vanuit een idee van zelfbepaling... en verkrijg je een zekere mate van rijkdom... dan wordt daar iets van afgenomen. En of je dat nou wil of niet. Het idee van een rechtssysteem impliceert dat als je niet betaalt... dan krijg je wel een naheffing of dan volgt er wel een sanctie. Waarom zouden die rijken... en daar zit die vraag natuurlijk... waarom zouden die rijken nu een pleidooi houden om meer belasting te betalen... Want als we deze uh, nazik serieus nemen... Ja, dan is er geen goede reden om dat te doen. Tenzij je dat vrijwillig doet. Maar dan geef je een gift aan de belastingdienst. Maar we weten nog niet of dat helemaal kan. Geef je geld aan de belastingdienst, doen we dat. Maar belasting betalen verplicht, dat is een andere kwestie. En toch denk ik dat de meesten van jullie denken... misschien zijn we allemaal sukkels... belasting betaal je toch gewoon... en daarmee doe je je burgerplicht. Maar de vraag is waarom. Wat staat er nu tegenover die gedachte... dat belastingbetalen eigenlijk iets is... wat inbreuk maakt op de idee van zelfverpaling... en ook die gedachte dat wie hard werkt... aanspraak moet kunnen maken op datgene wat je verdient. Nou, ik gebruik deze uh, wel eens uh, in het college. Um, en dit is een... Um, Onderdeel van een reeks van interviews met de toplieden van een aantal grote bedrijven in Nederland. Dat stond een aantal jaar geleden in de NRC. En een aantal jaar geleden, als uh, uh, iets oudere mensen dat zeggen, dan zal het wel tien jaar geleden zijn. Dus ik ga het even in die gokken. Maar ik denk volgens mij een jaar, of vier, vijf geleden. Was een gesprek met uh, Anthony Ruijs, uh, toen als uh, topbestuurder. Uh, werkzaam bij Heineken. En hij kijkt een beetje terug op, op zijn periode. En hij beschrijft een, een episode waarin hij met een goede vriend... naar Zuid-Afrika gaat en ze zijn op vakantie. En uh, op een gegeven moment krijg je een stukje waarin Ruis dan zegt... ja, hoe ben ik hier nu gekomen waar ik sta? En dan zegt hij, ja, van groot gedeelte heeft dat met geluk te maken. Met toevallige omstandigheden. Dat je op het juiste moment ergens de juiste persoon ontmoet. Of op het juiste moment een beslissing neemt die later de juiste blijkt te zijn. Maar hij zegt, ja, geluk heeft een grote rol gespeeld in mijn leven. En uiteindelijk probeert hij daar uitdrukking aan te geven. Daar zit een belangrijke gedachte in, namelijk... Op het moment dat we zeggen dat datgene wat we in het leven kunnen bereiken. voor een gedeelte te maken heeft met geluk. of met gelukkige omstandigheden. of misschien met het tegenovergestelde, nadelige omstandigheden. ja, dan moet je de vraag stellen of zo'n argument van zelfbepaling. of morele verdiensten wel overtuigend is. En ik wil daar heel kort uh, de Amerikaanse. Politiek filosoof, dus degene op wie Robert uh, Nazi kritiek heeft... namelijk John Rawls, heel even naar voren brengen. Ik denk wat Rawls heel mooi laat zien... in een boek dat in de jaren 71 van vorige eeuw verschenen is... wellicht bekend bij velen van jullie... Je Theory of Justice, een theorie van de rechtvaardigheid. Daar stelt Rawls de vraag in... wat betekent dat nu, rechtvaardigheid... en wat is een rechtvaardige samenleving? Maar wat je dat wat je ook in het boek kunt lezen, is deze vraag. Verdienen we nou eigenlijk alles wat we hebben? Dus hoe moeten we kijken naar het idee van verdiensten? Desert of merit. In deze context. En Rawls die zegt... Ja, op het moment dat je rijkdom vergaart... of op het moment dat je hoog inkomen hebt... of je hebt een positie van macht... of je hebt economisch gezien, veel te zeggen, in het land... dan is de vraag... ja. Niet alleen waar heeft dat mee te maken, maar ook wat bepaalt dat en hoe kun je dat rechtvaardigen. En een in eerste intuïtie hebben we natuurlijk gehoord van die Horatio Elger met zijn verhaaltjes, waarbij hard werken uiteindelijk loont. En de tweede intuïtie komt van Robert Nozick. Toch motivatie, werkkracht, datgene wat je bereikt door je lichaam en je geest en je motivatie in te zetten, dat moet van jou zijn. En Rawls zegt, ja natuurlijk, een gedeelte van wat je in het leven kunt bereiken, wordt bepaald door je motivatie, door je werkkracht, wat je wilt. En dat moet ook een verschil kunnen maken. Dus als de ene besluit hard te werken en de ander niet, en er treedt een verschil op, dan zou Rawls zeggen, dat is prima. Maar hij zegt, wat je ook moet realiseren, is dat de plaats die je in de samenleving inneemt, of je nou studeert, of dat je werkzaam bent... of je nu hoogleraar bent of rechter... of je uh, werkt uh, voor Radboud Reflex. Hè? Um, ergens heeft dat ook te maken met een stuk toeval. Moreel toeval, zou je kunnen zeggen. De talenten die je hebt, de vaardigheden die je hebt... Ja. je wordt met bepaalde talenten geboren. Je wordt met bepaalde vaardigheden geboren. Heb je die gekozen? Nee... Kun je er iets aan veranderen? Nou, je kunt die talenten en die vaardigheden ontwikkelen. Maar stel nou dat je met minder talenten wordt geboren of met talenten die in de samenleving waarin je leeft ja, niet zo goed worden gewaardeerd. Of financieel gewaardeerd. Dan merk je hoe de plaats die je in de samenleving inneemt voor een belangrijk gedeelte te maken heeft met een kwestie van toeval. En niet alleen met een kwestie van toeval, maar ook met de manier waarop we de samenleving inrichten. Dat iemand die aan de universiteit als hoogleraar werkt veel meer verdient dan iemand die hier 's ochtends de vuilnis op komt ruimen. Ja, dat heeft te maken met de manier waarop wij arbeid organiseren. Dat heeft te maken met de manier waarop wij arbeid waarderen. Dat heeft te maken met de instituties van onze samenleving. En als we dat niet goed vinden, dan moeten we dat veranderen. Maar dus, wat je verdient welke plaats je inneemt, heeft niet alleen te maken met toeval... maar ook met de instituties van onze samenleving. Onze economie, ons rechtssysteem, ons politieke systeem... hoe gaan we om met die economische relaties... die bepalen voor een stuk ook waar we een aanspraak op kunnen maken... of waar niet, waar we uitkomen en waar niet. Voor sommigen pakt dat goed uit en voor anderen niet. En dus die vraag, verdienen we alles wat we hebben... daarvan zou Rawls zeggen, ja, maar je kunt niet zeggen dat heb ik verdiend... Want een groot gedeelte heeft niets te maken met verdiensten. Het heeft te maken met het feit, kun je profiteren hè, van de omgeving waarin je zit? Ben je geboren met andere talenten? Of ben je geboren in een gezin hè, met wat meer financiële daadkracht? Of hebben je ouders een belangrijk netwerk of niet? Die instituties zijn belangrijk. Dan is natuurlijk de vraag: dus waarom dan wel belasting? Nou ja, ik denk dat we al op dat spoor zitten. Dus waarom geen belasting is duidelijk. Verdiensten zelfbepaling. Rawls laat zien dat het niet zo makkelijk is om te zeggen: dit is mijn verdiensten. En dus als je een gedeelte van mijn hè, rijkdom, of vermogen, wil afnemen onder het kopje van belastingen, dan is dat het probleem. Dan zegt Rawls: ja, zo duidelijk is dat dus niet, want die verdiensten is een kwestie ook. Ja, van waar je staat, is een kwestie van toeval, van de instituties, hoe richt je dat in? Dus waarom dan wel belastingen betalen? Nou, de eerste belangrijke reden, die kennen jullie natuurlijk. Hè? Dus als die instituties voor een groot gedeelte ook bepalen welke kans je in het leven hebt, en als die instituties ook gebruikt kunnen worden om voor meerdere mensen een beter leven te garanderen, dan moeten we die ook kunnen betalen. Dus het eerste argument is natuurlijk een hele evident. Hè? Um, publieke goederen kunnen we alleen maar betalen als we een systeem hebben van belastingen. He, dat is heel basaal. Het feit dat als ik straks naar huis rijd, dan is in ieder geval de eerste twee minuten uh, kunnen we zeggen dat uh, de straat uh, uh, een stukje beton of een stukje asfalt kent, dat daar lampen staan en dan moet ik door het bos heen, dan houdt het allemaal op. Maar in ieder geval kan ik die eerste twee minuten rekenen op een aantal publieke goederen. He, dus geen overheid, geen wegen, geen stoplichten, geen brandweer. Noem het maar op, zonder dat we een systeem hebben waarbij mensen bereid zijn om daarvoor te betalen. Maar ik denk dat zit ook een, een, een belangrijk moreel argument in, namelijk als we vinden dat die instituties waardevol zijn. He, dus als we vinden dat het instituut van democratie waardevol is, of als we vinden dat herverdeling waardevol is. Dus als we het belangrijk vinden dat op het moment dat je ziek wordt... of op het moment dat je zonder werk komt te zitten... dat er ook een vangnet is... Ja, dan kunnen we het alleen maar bekostigen... wanneer er een systeem is... dat financieel uiteindelijk betaald kan worden. En het interessante is... ja, dat financiële systeem... bekostigt die publieke goederen... bekostigt een bepaalde hè, vormgeving van die samenleving... en daar kun je ook nog van profiteren. Dus een eerste argument zou dat natuurlijk zijn... namelijk het betalen van die publieke goederen... maar ook het betalen van belangrijke projecten... zoals herverdeling, democratie... vereist een systeem waarbij mensen bereid zouden moeten zijn... om dat te bekosten. Tweede, en dan rond ik af... want dat klokje dat staat heel irritant. dat maakt meteen duidelijk hoeveel tijd ik nog heb. Een tweede is... en ik, heb, ik had een argument wat, wat complex was... En ik denk, ik zal dat niet meenemen... Het eerste is overheid, publieke diensten kosten geld. Maar het tweede is het mooie van zo'n systeem van belastingen... is dat je daarmee ook vorm kunt geven aan de wijze... waarop je zo'n samenleving op een rechtvaardige manier wil ordenen. Dus als we een progressief belastingssysteem hebben... dan brengen we eigenlijk tot uitdrukking dat we het belangrijk vinden... He, dat de afstand tussen rijk en arm kleiner is. Als we het belangrijk vinden dat bepaalde vergoedingen er zijn... voor mensen die het minder hebben... Ja, dan wordt dat bekostigd uit dat systeem van belastingen... dat in wezen ook bij kan dragen aan een bepaald idee... van rechtvaardigheid of verdelende rechtvaardigheid. Dus dat datzelfde van belastingen is niet alleen een systeem... Ja, waarbij je kunt starten vanuit de gedachte... het is wel heel vervelend, ik wil liever geen belasting betalen... en er zit geen waarde aan. Er zit een bepaalde waarde aan. We kunnen nog steeds uiteindelijk zeggen en toch... maar dat kunnen we misschien straks tijdens de discussie doen.
0: Dank wel voor de manier waarop je eerst advocaat van de duivel bent... en tenslotte toch een mooi pleidooi voor belastingbetalen hebt gehouden. Ik snap eigenlijk niet waarom je zo, zo zacherijnig wordt... als die blauwe envelop in de bus valt. Want ja, het is toch ergens goed voor wat we dan doen... als ze belastingen aan het betalen zijn. Ja, dan wordt het nu tijd om dan te kijken concreet... welke belastingen zijn er, hoe werken ze, wat zijn de effecten daarvan? En daarvoor geef ik graag het woord aan Diana van Hout, hoogleraar Belastingrecht.
2: Ja, nou, de, ik voel me nou een beetje ook wel verplicht om te reageren op het eerste statement. Want hij zei: Ja, ik uh, behoor niet tot de allerrijkste, maar uh, ja, ik vind ook eigenlijk niet dat ik wil, of ik wil eigenlijk niet meer belasting betalen. Nou, ik behoor ook zeker niet tot de allerrijkste, maar ik vind eigenlijk wel dat ik meer belasting moet betalen. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen. Um, dat ik, ik ga binnenkort een proefprocedure doen om te kijken of het lukt om je de belasting te betalen. Maar um, ik denk dat het hele systeem bij de fiscus uh, toch wel van slag is als ik het ga proberen. Maar dat is het in ieder geval de moeite waard om eens te doen. Um, ik ga het verhaal eigenlijk van een hele, vanuit een hele andere invalshoek uh, benaderen. En... Um, ja, wat, de aanleiding was eigenlijk een brief. en Een brief van de allerrijkste die wil eigenlijk meer bij belasting betalen. En um, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben helemaal niet zo onder de indruk van die brief. Want het gaat om 121 mensen die geloof ik getekend hebben. En het ziet ook vooral op het Amerikaanse systeem. Dus als ik zo eens kijk. Dit zijn behoorlijk rijke mensen. Hè? Shakira en uh, U2, Abba, Rolling Stones, Gerard Depardieu, Linda de Mol... Dat zijn allemaal mensen die of veroordeeld of verdacht zijn... van belastingfraude of in ieder geval agressieve tekstplanning... Dus ze wekken in ieder geval niet echt de indruk dat ze meer belasting willen betalen. Sterker nog, het heeft er bijna alles schijn van dat ze juist heel veel doen om minder belasting te betalen. En er zitten wel wat gradaties in hoor. De Rolling Stones, ja, die steekt dan zo mooi zijn tong uit. Ik zeg ook altijd als richting de fiscus. Want er is zelfs een belastingconstructie benoemd naar de Rolling Stones. De Rolling Stones constructie. Om royalties dus in laagbelaste landen. Ervoor te zorgen dat royalties in laagbelastte landen worden belast. En zij zijn ook om fiscale redenen verhuisd. Dus overal, ze wilden dus Britse belasting, wilden ze, uh, on, ja, ze wilden minder belasting betalen. En ze zijn dus vanuit Engeland verhuisd naar Frankrijk. En deze meneer, die Gérard Depardieu, die maakt het helemaal bond, want die is van Frankrijk naar België gegaan om fiscale redenen. En die is daarna ook zelfs naar Rusland verhuisd om fiscale redenen. En de bovenste, als u daar eens kijkt, dan ziet u Afro Jack en Chesto en Linda de Mol. Die hadden een, een belastingadviseur, belastingadviseur van de sterren. En die man die wist wel allerlei methoden waardoor je minder belasting uh, moest betalen. En uh, nu wordt hij, ik weet niet of het een beetje gevolgd heeft in de krant, hè, die Frank B., die uh, wordt nu ook uitgeleverd naar uh, Amerika. Omdat hij verdacht wordt dat hij 100 miljoen aan uh, belasting uh, nog moet betalen daar. Dus uh, of in ieder geval wordt hij ook verdacht van belastingfraude. Um, die zaak van Afrocheck is um, geseponeerd. Maar die moet wel een boete betalen um, voor de fiscus. Uh, die boetes lopen overigens heel erg op. Als u uh, dus uh, door de belastingdiensten wordt aangeslagen. wegens het niet of onvoldoende betalen van belasting. Ik zeg ook altijd, het is de enige organisatie waar ik echt schrik van heb... is de Belastingdienst. Want zij kunnen boetes opleggen tot 300% van het verschuldigde belasting. Dus dat is niet mals. En in het strafrecht dan, uh, dan kun je wel gevangenisstraf... maar is ook te de boetes vele, vele malen lager. Het enige reden waarom dat die mensen in het strafrecht dus uh, belanden is omdat ze dus bekend zijn. Hè? Dus het heeft dan een soort precedentwerking om te laten zien... dat je vooral niet te veel moet zollen met die belastingdienst. Um, ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ja, u dus uh, Die heeft ook de Rolling Stones uh, constructie. Bono was ook heel erg uh, van slag dat hij in verband werd gebracht... dat hij te weinig belasting zou betalen. Want die man die wil nou juist hè, laten zien dat hij zo mega is met... Uh, met juist de zwakkere van de maatschappij. En uitgerekend hij heeft gebruik gebruik gemaakt van die Rolling Stones-constructie. Ik, ik, ik ben zelf niet de adviseur geweest of zo, dus ik, ik heb het allemaal moeten reconstrueren. Maar uh, u zult het misschien wel met me eens zijn dat het in ieder geval niet de indruk wekt dat deze mensen meer uh, belasting willen betalen. En ik denk heel eerlijk gezegd dat ze daar misschien ook niet altijd even bewust van zijn dat ze bezig zijn uh, om um, ja, de staat te benadelen. En uh, ik denk gewoon dat daar een adviseur is geweest en die heeft gewoon gezegd... nou, als u dit of dit doet, dan moet u, hoeft u maar 5 miljoen minder belasting te betalen. Hè, als ik tegen u zeg, u wil bijvoorbeeld 10.000 euro aan uw kind uh, schenken... en ik zeg tegen u, nou, als u in december 5.000 doet met uh, kerstmis... en u doet nog eens 5.000 in uh, januari, dan hoeft u 500 euro minder belasting te betalen. Dan zult u daar misschien wel voor openstaan. Nou, ik verwacht dat dat hier ook zo gebeurt. Dus... dus um, nou ja, of we dat rijken meer belastingen willen betalen, ik moet altijd maar eerst zien en dan geloven. Hoe zit dat nou in het belastingrecht? Want ik heb al gezegd, ja, ik ben geen rechtsfilosoof. Wij kijken vooral economisch. Het is een multidisciplinaire wetenschap. Dus wij hebben economie en rechten te samen. En als je kijkt naar het belastingssysteem, wij vinden vanuit het belastingrecht dat de zwaarste schouders die dragen de zwaarste lasten. Dan nou zou je dus kunnen zeggen: dus we hebben ook een progressief tarief in box 1. In de inkomstenbelasting. Maar je zou kunnen zeggen: stel je voor dat we een proportionele tarief hebben, hè, dus 50%, dan betalen rijken altijd nog meer belasting dan uh, armen. Want als je 50% hebt van een ton, betaal je 50.000. En als je uh, 20.000 maar verdient en je betaalt dan 50%, dan heb je 10.000. Dus dan betaal je in absolute aantallen, betaal je dan minder belasting als je minder inkomen hebt. Maar wij vinden in belastingrecht belangrijk dat we een progressief tarief hebben. Dus dat de zwaarste schouders de zwaarste lasten dragen. En dat komt omdat wij gestoeld zijn ook op economische principes. En u kent het misschien wel van de middelbare school, de eerste wet van Gossen. Dus is afnemend grensnut. Dus als u bijvoorbeeld geen auto heeft en u heeft krijgt één auto erbij... dan is dat een misschien een substantiële verbetering. U hoeft niet meer met het openbaar vervoer, maar als u vijf auto's zeker van die mooie, prachtige Ferraris, die Afrojack, ik weet niet, hij heeft hele mooie auto's. Heeft hij, hè? Dan is zo'n zesde of zo'n zevende of zo'n achtste auto, is, ja, levert minder toegevoegde waarde. Dus wij vinden dat je progressief tarief moet heffen. Het enige is, is dat we ook weten uit empirische gegevens, dat als je de, die belastingdruk veel te veel gaat opvoeren dat dat onder andere zorgt dus voor die migratie, dus dat die mensen gaan verhuizen. En ik kan u vertellen, u denkt van ja, maar uh, verhuizen, dat is nogal wat. Voor u en mij is dat misschien nogal wat, maar ik denk dat ze die heren Chesto en Afro Jack... Uh, niet eens weten in welke tijdzone dat ze leven, want die reizen zoveel over de wereld... en die hebben misschien al een huis in Ibiza... En ik weet niet of u het weet, kan, we kunnen dat, als u dit leuk vindt, kunnen we er nog een keer een thema aan wijden. Maar dan kan ik u vertellen hoe dat fiscaal zit. Maar waar u woont, wordt in het fiscale recht beoordeeld naar omstandigheden. Dus dan wordt er heel erg gekeken naar waar bent u het meeste, uh, waar slaapt uw vriendin... waar, uh, waar is u, wordt uw telefoon geregistreerd, uh, waar zit u op de sportclub... en als je dus iets te veel bij je moeder blijft slapen... dan uh, woon je in Nederland. En dat is natuurlijk ontzettend uh, gechargeerd gezegd... maar u krijgt wel een beetje het idee hoe het werkt. Um, dus we, weten, we, we heffen inderdaad progressief tarief... maar we weten ook dat het effect uh, niet altijd... Zo is dat als we meer gaan heffen, dat we dan ook minder, meer, be meer belastinginkomsten binnenkrijgen. Als je kijkt naar het belastingstelsel, dan zie je dat niet alles wordt of kan worden geheven over inkomsten gedraagd En Ik zag al wat mensen in de zaal. Zijn er mensen met box 3 inkomen? Ja, u vond ook dat u meer belasting moest betalen, hè? Ja, u heeft die beleggingen. Ja, precies, beleggingen. Ja, zeker als uw beleggingen het heel erg goed gedaan hebben... dan kwam u uit eigenlijk op een heel gunstig tarief. Hè, want um, de, in box 3. Voor de mensen die, uh, die, die inderdaad de kriebels krijgen van blauwe enveloppen. Het inkomstenbelastingstelsel is opgebouwd uit drie boxen. We hebben een box 1, daar zit arbeid en winst in. Box 2, dat noemen we aanmerkelijk belang, dat mag u vergeten. En we hebben een box 3, dat is uh, voor, uh, voor vermogen. En daar werd uh, eigenlijk vanuit uh, overwegingen... we willen een simpel belastingstelsel bedacht. We gaan een fictief rendement gaan we heffen voor vermogen in box 3. Je moet ook een behoorlijk vermogen hebben. En we veronderstellen dat dat een bepaald bedrag is. Nou, als je nou veel meer rendement haalde, bijvoorbeeld met aandelen... dan had je dus eigenlijk dat je een heel laag belastingstelsel... of dan hoef je eigenlijk maar heel weinig belasting te betalen. Of relatief weinig. En als je nou uh, heel slecht rendement had, dus bijvoorbeeld een spaarrekening waar je bijna geen rente op kreeg, dan moest je eigenlijk ontzettend veel belasting betalen. Dus je ziet dat dat systeem totaal niet overeenkomstige draagkrachtbeginsel is en dat is ook een van de redenen waarom dat het nu wordt gewijzigd. Uh, het is ook een illusie dat we een perfect belastingssysteem kunnen ontwerpen. Dat, um, ik zeg altijd heel... Uh, dat is ontzettend leuk om te vertellen, maar dat is natuurlijk niet zo. Ik zeg altijd voor iedere regel die ze in Den Haag bedenken, bedenk ik er vijf om eronder uit te komen. Dat is natuurlijk niet zo. Maar um, om dat nou echt een waterdicht systeem te maken, dat is heel, uh, heel lastig. Um, wat je... Ook ziet is dat een aantal, er zijn eigenlijk twee belangrijke redenen waar, waar ik het met u over wil hebben. Waarom dat het uh, waarom dat dat heffen of waarom dat rijke mensen eigenlijk meer belast worden niet altijd opgaat. En ook waarom dat je ziet dat mensen aan de onderkant of mensen met lage inkomsten eigenlijk uh, juist soms benadeeld worden door bepaalde regelingen. En dat heeft te maken dus met politieke uh, ...keuzes die vaak ook goed bedoeld zijn... ...maar in de praktijk heel anders uitwerken. En we ziet ook dat het gedrag van mensen... ...vaak fiscaal geïndiceerd is. Dus je ziet, we hebben ooit eens een keer... Uh, ...de vliegbelasting of de vliegtax uh, inge ingevoerd... ...aantal jaren geleden. En wat gebeurde er... Um, Schiphol had geloof ik een omzetderving van 1,2 miljard. pin we niet op, precies op te, op te bedragen. En we zagen dat het vliegverkeer in Brussel en in Düsseldorf bijna verdubbelde. Iets tussen de 60 en de 80 procent. Dus je zag dat gewoon Nederlanders gingen gewoon vliegen vanuit Brussel en uh, vanuit Düsseldorf. Dus dat had um, niet zoveel zin. Um, als je kijkt naar de fiscale maatregelen, dan zie je ook dat ze soms met een bepaald doel zijn ingevoerd, maar dat ze vooral effect hebben op de, uh, voor de rijkere mensen. Hè. Dus die kunnen gebruik maken van die regeling en mensen met lage inkomens kunnen geen gebruik maken van die regeling. Want je moet nogal wat geld hebben, wil je zo'n prachtige Tesla kunnen betalen. Hè. Dus dat is uh, ook met een hoogleraarensalaris uh, vrij moeilijk. Um, de jubelton, ik vond een mooi plaatje, dat uh, lekt het meteen uit. Dan kon je een ton schenken uh, aan je kinderen, voor, zodat zij een huis konden kopen of dat ze een hypotheek konden uh, aflossen. Nou, een ton heeft ook niet iedereen zomaar op de plank liggen. Dus dat was dan een vrijstelling in de schenkbelasting, die vooral werkte voor de mensen die. Uh, wat vermogen er zijn. Maar dat was eigenlijk bedoeld oorspronkelijk in het kader van die kredietcrisis... om die woningmarkt of om die vraag eigenlijk weer aan te wakkeren. En nu zijn we tien jaar verder en nu zie je ook dat die afgeschaft wordt. Want nu hebben we eigenlijk het tegenovergesteld dat we dus niet de vraag willen aanwakkeren... maar juist het aanbod willen verhogen van woningen. Um. Ja, Als je nou kijkt naar ons progressieve inkomstenbelastingtarief, ja, ik word ook een beetje zenuwachtig van die klok, um, dan um, zie je dat um, het lijkt alsof we maar twee belastingtarieven hebben. Uh, dat was ook uitdrukkelijke politieke keuze, we wilden graag uh, maar twee, uh, twee belastingtarieven, ook niet te hoog. En, um, maar uh, wat je had als je nou heel vermogend bent en je valt in een progressief tarief... dus bijvoorbeeld, ik noem wat 70%, en je hebt een aftrekpost, bijvoorbeeld hypotheekrente... dat betekent ook dat je 70% van die, van die hypotheekrente-aftrek ook terugkrijgt van de belasting. Nou, voor de belastingvrije som werkte dat ook zo. Ik weet niet of mensen nu al afgeleiden, nu ik wat cijfermatig bezig ben. Maar um, wat u moet onthouden is dat... Um, we hebben dus het progressief tarief, maar we hebben ook heffingskortingen. Dat zijn kortingen die je krijgt op de belastingen. En je ziet dat die verschillende kortingen die we hebben, die lopen af. Dus hoe hoger je inkomen, hoe lager de korting. Nou, Voor de snelle denkers onder ons, die hebben het misschien al wel door. Dus je kunt zeggen of mensen betalen meer belasting... Maar wat hebben we hier gedaan? We zeggen nee, we betalen niet meer belasting. U krijgt minder korting. Maar we zullen hetzelfde natuurlijk. Hè? Dus dat hebben we eigenlijk politiek gedaan. En um, het enige is, is dat die percentages die lopen niet één op één gelijk lopen. En um, hier zie je, een, het zijn twee modellen van twee jonge, zeer slimme mannen. de namen vallen net weg. Nou, dat is eigenlijk jammer. Maar die hebben deze modellen ontworpen eigenlijk om het heel snel uit te leggen. Hier ziet u al het gecorrigeerde belastingtarief. Het zijn hele eenvoudige modellen, er zit nog lang niet alles in. Maar dan zie je eigenlijk al dat die fluctueert bij bepaalde inkomsten. Dus je ziet, hij loopt heel snel op qua percentage. En je ziet dan 49, dan wordt hij 56 en dan wordt hij 49. Dan nou moet u nog eigenlijk naar het andere modelletje kijken... En dan ziet u de marginale druk, dat is het geld wat u eigenlijk niet overhoudt. Um, dus dat betekent dat als u duizend euro, uh, dus hoe hoger eigenlijk het percentage, hoe minder u overhoudt van extra, het extra geld wat u krijgt. En dan zie je eigenlijk bij iedere schaal, dus hij loopt qua duizend euro loopt hij op, zie je dat die percentages heel erg fluctueren. En dat heeft te maken met de cumulatie van die regelingen. En um, dus dat, wat, ik, wat ik zelf dus ook in mijn onderzoek veel doe... en wat ik ook heel erg schrijnend vind... is doordat je eigenlijk zo weinig grip hebt... zeker bij de lagere inkomsten op je, uh, op je financiën... Uh, durf je ook vaak niet altijd alles te doen. En het is natuurlijk ook niet echt een heel evenwichtig beeld. En dit is alleen nog maar als je kijkt naar de belastingtarieven... in combinatie met de heffingskortingen... He, dus um, wat we hebben, we hebben in Nederland heel veel verschillende regelingen. Daar is veel aan gesleuteld. Uh, maar het effect is eigenlijk dat die uh, belastingdruk of die, en die marginale druk um, heel erg turbulent is geworden. En dat je, ik weet niet of mensen Lubach hebben gezien, die liet dat ook zien met die, bij dat NUBUT. Dat je eigenlijk um, niet altijd heel goed in... De gaten hebt wat, wat, wat je nog overhoudt als je nog extra gaat werken. Nou, dat is nog in de overtreffende trap als we niet alleen kijken naar de belastingregeling of naar de inkomstenbelasting. Want dit was alleen nog maar een voorbeeldje van box 1: in de inkomstenbelasting. Maar als je alle regelingen, dus alle inkomensregelingen zoals we die in Nederland kennen, dan zien we dat er ontzettend veel beleid is gevoerd op die lage inkomsten... om ervoor te zorgen dat die niet in de armoede zouden. Maar je ziet een heel veel cumulatie van regelingen. Dus je, dit, dit vond ik wel een mooie van de gemeente Trimmel. Ik heb het gewoon van internet gepakt. Daar zat verder geen gedachte over. Maar dan zie je dat je heel veel verschillende regelingen hebt. En als je die regelingen bij elkaar brengt bij de burger, want ja, die maakt aanspraak op die regelingen, dan zie je dat soms regelingen zelfs tegen elkaar kunnen inwerken. En ik weet niet of u de media goed volgt, maar er was een tijdje geleden was er ook op het nieuws. Um, er waren mensen die hadden onder, die zaten onder de bijstandsnorm, die kregen compensatie van de gemeente om daar boven te komen. Het gevolg daarvan was dat hun toeslagen vervielen en zij weer onder de bijstandsnorm doken. En dat was echt een soort visieuze cirkel. Nou, We zien dat aan de onderkant van de maatschappij... de onderkant dat klinkt heel onaardig, maar de, dus de laagste inkomens. Maar we zien ook een dergelijk effect bij de hogere inkomens. Dus we zien... Ik ben nu toevallig met een onderzoeksproject bezig... waarin je ziet dat als je de AOW, de WLZ, de Wet Langdurige Zorg... Uh, de inkomstenbelasting, het WMO en formeel belastingrecht bij elkaar combineert, dat juist ziet dat mensen die een grote woning hebben, dus uh, dat die en, 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 uh, en, en bijvoorbeeld een partner die geen inkomen heeft, dat die eigenlijk relatief een lage eigen bijdrage moet betalen voor een verzorgingstehuis. Dus dan zien we eigenlijk dat bepaalde categorieën mensen weer opnemen onevenredig eigenlijk profiteren van bepaalde regelingen. Dus we zien de cumulatie van de onderkant... Um, die tegen elkaar kunnen inwerken. En we zien uh, ook mensen die aan de bovenkant die kunnen profiteren daarvan. Ja, waarom heffen we eigenlijk niet beter naar draagkracht? Ja, u moet zich bes uh, beseffen dat um, u ook kiest... voor wat voor belastingpolitiek we gaan. Um, uh, op 22 november moet u weer stemmen... En um, dan is natuurlijk altijd een van de dingen, hoe gaan we dat belastingstelsel invoeren, wat voor progressief tarief. Dus u bent zelf, heeft ook wel voor een deel in de hand um, welke belastingpolitiek wordt bedreven. Wat je ook ziet, en dat wordt wel eens vergeten, is dat bepaalde dingen um, niet populair zijn om aan te morrelen. En een van de politieke moeilijke punten, is de koopwoning, de eigen woning. En dat is vermogen van, 300, van 973 miljard. Um, maar wordt eigenlijk relatief niet of nauwelijks belast. En, um, maar de eerste beste politicus die zegt... Van we moeten die, koop, of die koopwoning of die eigen woning moeten we naar box 3... dan levert dat uh, voor de schatkist wel zo'n dikke... 11 tot 12 miljard op, maar het is ook meteen het einde van je politieke carrière waarschijnlijk. Um, de kiezersgroep moet je ook vergeten, zijn vaak de middeninkomens, dus daar zit de grootste categorie mensen. Dus je ziet dat dat inkomensbeleid is eigenlijk loopt dat iets te ver door, en dat heeft alles mee te maken dat die kiezersgroep vooral in die middeninkomens zit. Um, wat we ook natuurlijk mee te maken hebben is maatschappelijke ontwikkelingen. Dus je ziet dat op dit moment armoedebestrijding uh, een, uh, een item is... wat bij veel politieke partijen onder aandacht is. Ik vind dat je armoedebestrijding eigenlijk van alle tijden is. En niet alleen iets van nu, maar dat we dat altijd in de gaten. Maar je ziet wel dat dat invloed heeft. En we verwachten ook dat de inkomenspolitiek straks... of en die beleidsregels die gemaakt worden... ook vooral weer op die lagere inkomsten. Dus het zal iets gaan verschuiven van de middeninkomens naar de lage inkomsten. Um, ja, er zijn ook dingen uh, waarvan we weten dat het geen of slecht effect heeft. Ik heb u net al gezegd uh, dat, het, um, uh, ja, dat uh, met die vliegenbelasting... Hè, dus dat mensen gewoon, gewoon ergens anders gaan vliegen, dus dan heeft het geen effect. Um, maar het kan ook zo zijn dat het inkomen daalt of de prijzen hoger worden... Uh, we hebben dat een keer met de verpakkingsbelasting gehad. Er kwam verpakkingsbelasting. En alle supermarkten gingen met hun prijzen iets van 1% omhoog. En die verwachting. Maar daar zijn we in de wetenschap niet mee eens. We zijn het eigenlijk nooit met elkaar eens. Maar um, verwacht, zijn we ook een beetje bang dat dit met die BTW op die groenten en fruit gaat uh, gebeuren? Um, ik heb één slide nog voor u. Dus ik hoop nog dat ik heel even van uw aandacht uh, gebruik mag maken. Is dat die. Um, dat is ook niet altijd het gewenste effect sorteert. En ik heb even voor u het huishoudboekje van Nederland meegenomen. Uh, het, heel veel mensen vinden belasting ontzettend saai. En uh, dat zie je ook in de politiek. Hè. Vaak zijn mensen niet uh, altijd bezig met belastingrecht. Maar het gaat wel om een dikke 300 miljard per jaar. En uh, u ziet ook dat de inkomstenbelasting en de omzetbelasting... dat zijn onze grootste inkomensbronnen. Er gaat nu op dit moment geluid om die vennootschapsbelasting wat te verhogen. Dat is een relatief kleine post. Uh, maar de verwachting is, als we dat gaan doen, stel je voor dat je die met, ik noem even percentage, 10 meer inkomsten zou opleveren, dan zijn we bang dat dat een invloed zal hebben op de salarissen van mensen. Dus dat die minder gaan stijgen, omdat die bedrijven dat door gaan rekenen. En dat betekent dus dat mensen minder te besteden hebben. Maar dat betekent ook nog dat waarschijnlijk die loon- en die inkomstenbelasting gaat dalen. Dus nu moet u eens voorstellen dat daar ook 10% van is. Dus dan is het effect negatief en u heeft eigenlijk minder in de um, pocket. Volgens mij uh, heb ik me niet heel erg goed aan de tijd gehouden. Um, ik heb nog wel een soort laatste samenvatting. Ja, ik vind zeker dat we beter kunnen heffen naar draagkracht, maar um, we zijn afhankelijk van uh, politieke keuzes. Die zijn niet altijd populair en sommige dingen hebben ook geen effect. Dank u wel.
0: Dank u wel voor deze inleiding in het woud van de belasting. Ik, ik word toch, nou, ik, toch een beetje zagrijniger, denk ik. Eh, als ik nou weer die, die, die belasting moet gaan betalen. Want het zit niet altijd even handig in elkaar met het belastingstelsel. Gaat u zitten? Okay. Ronald Tinnenveld, kom ook zitten. Uh, ja. Belasting betalen is uh, heel belangrijk. Maar... Als ze dan belasting betalen, dan heeft dat niet altijd de juiste effecten. Dat is eigenlijk de moraal van het verhaal wat ik net gehoord heb. Nou, dan zou het mijn eerste vraag zijn. Uh, Ronald Tindelveld heeft uh, aangegeven dat er weliswaar een goede reden is om geen belasting te betalen of heel weinig te belasting betalen. Namelijk, mensen werken er hard voor en dan mogen ze het geld toch zelf houden. Op zich is dat heel erg begrijpelijk wat Nozick zegt en wat de krantenjongen tot miljonair uit de 19e eeuw ook zei. Als je hard werkt, moet je het geld zelf te kunnen houden. Van de andere kant zijn er toch wel goede redenen om dan belasting te betalen. Kunnen we ons belastingstelsel, zou ik aan u beiden willen vragen, niet meer naar die morele intuïties inrichten? Dat de mensen die hard werken, dat die ook minder belasting hoeven te betalen, maar dat mensen die bijvoorbeeld geluk hebben, die gewoon mazzel hebben, dat die dan juist heel veel belasting betalen. Dan hebben we een belastingstelsel, dan gaat u een belasting ontwerpen wat tegemoet komt aan de morele intuïties die u, die u vertelt. Zou dat kunnen?
2: Ik, ik, nou, ten eerste moet je, het, dat is al een moeilijkheid, je moet het uniform mee eens zijn. Dus, dus qua politiek. Ik denk ook dat het haast een onuitvoerbare belastingstelsel gaat worden. Hoor. Want hoe ga je dat meten? En hoe ga je dat uitvoeren? Maar Zijn er bepaalde, zeggen, zijn er bepaalde
0: belastingen die je die meer gerelateerd zijn aan gelukswinsten... en andere soorten belastingen die gerelateerd zijn aan heel hard werken?
2: Ja, maar we hebben natuurlijk wel erf- en schenkbelasting. Dus Oké. Okay. Ik, ja, ja. ik weet ja. niet of we daarop doen. Dus dan maar...
0: zou dus volgens John Rawls zou die dan meteen uh, heel hoog moeten, moeten worden? Ja. Oké. Okay. Zeker. Ja. <lacht> ja, ga nog even door. En andere soorten belasting die ook in dat plaatje vallen? Uh, geluk. Uh...
1: Kanspel. Ja, kan kan ja, heel
0: goed, dankjewel. wel bijvoorbeeld belasting op aandelen. Dus belasting op aandelen. Want het is toch niet mijn verdienste... dat die aandelenmarkt toevallig heel erg goed doet. Dus dat zou je dan toch ook hoog moeten belasten?
2: Ja, dat ligt heel erg aan. Want je hebt kleine pakketten en je hebt grote pakketten. En, uh, dus dat, uh, Kijk, want als je nou bijvoorbeeld een bedrijf hebt... dan kun je ervoor kiezen om dat in de vorm van een BV te doen. Maar je kunt ook kiezen om om het in bijvoorbeeld in een, uh, in een eenmanszaak. En we willen dan wel dat ongeacht welke rechtsvorm dat je kiest, dat je wel hetzelfde belast wordt over de winst. En daar zit ook de moeilijkheid, want dan heb je 100% van de aandelen, ja. en dan word je dus op die manier belast. Dus ja. het is zo ja. makkelijk, ja, het klinkt heel makkelijk, maar we willen dus, dus ondernemersneutraal willen we werken, of rechtsvormneutraal. Ja. En uh, dat, dat systeem zou je dan eigenlijk ondermijnen.
0: Ja. Uh, Tinneveld, hebt u daar een idee over? over Hoe het belastingstelsel Tuurlijk, ja, nee. meer
2: naar uw morele
0: intuïties kan worden uh, hervormd?
1: Uh, ik durf natuurlijk met mijn collega van belastingrechten niks over te zeggen. Dus ik hou ik het in het algemeen. Maar ik, ik zou de, de rechtsstaat wel willen zien waarin de overheid uh, exact kan bepalen... wat jij in je leven aan toeval en geluk en harde werkkracht krijgt... en dat berekend en doorberekend in de belastingen. Ja. Ja. Het zou een inbreuk zijn in onze persoonlijke levensfeer... Ja. die uh, niet heel ja. erg past, denk ik, bij uh, de democratische rechtsstaat die we hebben.
0: Goed, gaat het niet worden. Zullen we dan naar het initiatief van de hele rijke mensen gaan? Zeker. Uh, en ja, gewoon dan als eerste vraag, gewoon, en dat weet ik dan toch de rechtsfilosoof... Uh, wat willen deze mensen precies?
1: Nou, wat dus die, die, die brief uh, vind ik eigenlijk heel sympathiek. Hè? Dus je hebt uh, veel geld, maar je wilt veel belasting betalen. Um, maar ze noemen eigenlijk drie redenen. Dus ze zeggen: we hebben een aantal mondiale problemen die we aan willen pakken, en de ecologische crisis is er eentje van, en daar heb je geld voor nodig. Dus als de superrijken nu gewoon aftragen, dan hebben we meer middelen in handen om dat soort problemen aan te pakken. Ze zeggen: groot probleem is ook dat geld betekent macht, en macht is soms ook politieke macht. Dus hoe rijker je bent, hoe groter je stem is op politiek vlak. Dus dat, dat staat ook als waarschuwing in die brief, wat natuurlijk een belangrijke is. Hè? Dus als de superrijken een groot gedeelte van hun geld afstaan, dan lijkt dat sympathiek. Maar je hebt daarmee toch gewoon enorme invloed. Ja. Okay. En een laatste is dat ze zeggen, ja, ergens is het verschil tussen rijk en arm in zich een probleem. Ja. En zullen we de afstand tussen rijk en arm kleiner moeten maken? Wellicht om die... Gelijkheid wat uh, te vergroten. Dus, ja, drie verschillende redenen. Misschien ja. liggen er meerdere aan te grond. Ja. Dit, dit heb ik eruit gehaald.
0: Dus er zit een eigenbelang idee achter, meer macht dan zich ook toespelen, er zit altruïsme achter. Uh, ja, het gaat, de, 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 de is gewoon een grote onrechtvaardigheid. En er zit pragmatisme achter. De grote problemen kunnen beter worden opgelost... wanneer er meer geld naar openbare middelen toe, toe gaat. En dat struikelt zo door elkaar heen, dat soort uh, motieven bij die mensen. Oké, okay. wat voor soort belastinghervormingen stellen ze voor? Hebt u er enig idee van? Hebben ze daar zelf enig idee van?
2: Nee, er zit ook al een aanname die ook wel natuurlijk wel lastig is... Want... Dat zien we dus ook vaak dat mensen die een hekel hebben aan belasting betalen... is dat mensen een correlatie leggen tussen wat er geheven wordt... en wat er, af, af, in ieder geval wat er mee gedaan wordt met dat geld. Maar dat is niet zo dat je betaalt... Voor, dat is nou juist het idee niet van belastingen... dat je betaalt voor een bepaalde voorziening. Hè? En we hebben ook wel bijvoorbeeld mensen die... dus niet willen betalen voor defensieuitgaven. Die houden dan een deel van hun belasting achter. En hier hoor ik eigenlijk weer van: ja, we willen graag dat het milieu wordt aangepakt. Dus ik betaal meer belasting. Maar dat is natuurlijk geen garantie. Ja. En teken als je, ik noem wat, in, afhankelijk van het land waar je woont. ben je ook afhankelijk van de politiek hoe ze die gelden gaan besteden. Dus het ja. feit dat je dan meer belasting betaalt. is geen garantie dat dan milieuproblematiek is. Dan zou je juist voor pleiten dat je eerder je schenkingen verricht. Aan de Milieuorganisatie, want dan weet je zeker dat het daar ook naartoe gaat.
0: Ja, komen we zo meteen nog even terug over dat we precies kunnen bepalen wat er met de belastinggelden gebeurt, al of niet. Maar even eraan voorafgaand, u hebt aangegeven er zijn verschillende soorten belastingen. Hebben deze mensen zelf aangegeven welk soort belasting dan geheven moet worden op welk soort activiteiten van hen? Of. Ze nou, volgens
2: mij is. Ik heb de, ja, ik heb de brief gelezen en ze dacht ik, ja, het is eigenlijk heel algemeen. En ik vond het heel erg ook geënt op het Amerikaanse stelsel. En daar zij hebben natuurlijk een heel ander stelsel weer. Uh, en, ja, ik denk als je zeker het Amerikaanse dat, dat het sowieso al veel meer naar progressie geheven kan worden. Zijn we in Nederland doen we het eigenlijk nog redelijk goed. Dus. Ja, ik uh, had niet meteen dat ze zoiets hebben... nou, dan moeten we het eens? en soms hoor je dan wel dat je bijvoorbeeld vermogen moet aanpakken... en dat je vermogenswaarder moet uh, belasten. Maar de, ook dat is vaak heel lastig... omdat je eigenlijk als je een heel goed uh, systeem hebt van inkomstenbelasting... dan zou je eigenlijk ook een vermogen niet hoeven te belasten... Want dan heb je eigenlijk een soort, soort dubbele heffing.
0: Uh. Ja, ja, ja. Maar als ik, als ik dan de vraag zo formuleer... Uh, stel dat u uh, 500 miljoen hebt... En u hebt die brief ondertekend. En er wordt er nu gevraagd... maar zet dan ook even bij welke belastingmaatregel... dan het beste onze doelstellingen daarmee strookt. Welke belastingmaatregel stelt u dan voor?
2: Oh, ja... Oh, dat is heel... ja, ik, ik dacht dat ik nou juist net probeerde uit te leggen dat het ja. niet zo makkelijk is. En ja, dat je niet
0: meteen... Ik weet dat juristen
2: nu heel zit zijn, maar ik dacht door deze herformulering <laughs> kan ik u misschien wat uit de nuance trekken. Ja. Nee, dat, dat, dat is niet zo makkelijk. Want we zijn. Wat, wat heel lastig is, we zijn steeds aan het in kaart brengen van wat zijn nou de effecten? en ook met, bijvoorbeeld met die migratie. Ja, die, wij krijgen iedere keer weer nieuwe data... en nieuwe gegevens van hoe we dingen uitpakken. Dus het is soms ook heel lastig om te zeggen... nou, dit moet je nou aanpakken en dit niet. Alleen, kijk, als je vaak iets gaat wijzigen in een stelsel... ik, ik ben sowieso wel van overtuigd... Dat we, een heel, ja, dat we wel veel fundamentele overbelastingen moeten gaan nadenken. En ik heb ook tegen politiek tegen de politiek gezegd van ja ik, ik hoef eigenlijk maar een aantal dingen op hoofdlijnen te hebben en geef, maak dan ook gebruik van de wetenschap dat wij met jullie meedenken hoe je dat nou goed zou kunnen vormgeven maar er wordt veel te veel op die detailregelingen ja, ja. geënt en er veel te veel op die detailregeling ook, ook dingen aangepast waardoor het hele fundament van het belastingstelsel eigenlijk aan gort gaat en daar zitten eigenlijk op dit moment eigenlijk veel grotere problemen dan we veel, we moeten zonder meer naar een veel eenvoudiger stelsel. Want uh, ten eerste... zelfs professionals komen er eigenlijk niet meer uit... hoe ingewikkeld dat het is. Nou, dat is een zeer zorg, zorgelijk uh, signaal. Ik geloof dat ook de Zuidaskantoren een paar jaar geleden ook in de krant laten zetten... van zelfs wij komen er niet meer uit. Dus dat is heel belangrijk. Maar... Um, dus je moet eigenlijk, als je goed stelsel uh, gaat inrichten, moet je echt gaan denken van, nou, waar, waar gaan we de waar, wat gaan we in de toekomst doen? We hebben met mobiliteit, we hebben met uh, cryptocurrency, dat soort dingen. Dus je moet veel fundamenteler gaan kijken en dan eens kijken van, nou, wat willen we belasten, wat willen we niet? En hoe kunnen we ook al die kleine regelingen daar. Nou, weer een ja, ja. uithalen.
0: Ja, ja, dus ja, in dat gedachtexperiment zou u zeggen: van ik wil wel meer belasting betalen, op voorwaarde dat het dan wel wat meer gestroomlijnd wordt en dat we het van ja, regelen Het is een robuuster ja.
2: systeem moeten hebben, ja. daar, daar begint het ja. eigenlijk al mee, omdat we nu totaal geen grip hebben ja. op, op die regeling. En ik heb net ook een paar situaties genoemd. Ja. Wij zijn nu in kaart aan het brengen, nou, hier gaat het niet goed en daar gaat het doen, maar het zijn allemaal bepaalde groepen en. Dan moet er echt uit. Je, ja. moet een, je moet veel meer, ook voor mensen zelf, je moet veel beter grip kunnen krijgen op, ja. uh, op je eigen financiën. Ik vind, het, ik vind het ook eigenlijk schandalig dat je het, het zo complex maakt dat mensen zelfstandig eigenlijk niet meer goed kunnen berekenen uh, welke stappen dat ze moeten nemen. Meer ja. werken, minder werken enzovoort. Dus ja. dat was het, wat mij betreft, het meest urgente probleem. Ja.
0: De miljonairs maken het niet complex, meneer Tinnenveld. Want die zeggen, wilt u belasting of hooivorken? Hm. Kunt u die tegenstelling aan ons eens uitleggen?
1: Ja, dat vind ik wel een goede. Je haalt dat eruit, uit die brief. Hè?
0: Ja, nou, gewoon, wat hebben die hooivorken met belastingen te maken? Ja, noem het dus. Nee, dat is mijn vraag aan u.
1: Ik vond de brief, uh, wat dat betreft, ik weet waar je heen wil natuurlijk. Hè. Jij denkt dat die hooivorken iets te maken heeft met. Uh, als de rijken niet nu betalen, dan zullen op een gegeven moment de allerarmsten wel met de hooivorken klaarstaan. om je te helpen. Uh, uh, om, om te ja. betalen. Maar ik, ik, ik ben niet helemaal zeker of die brief die kant op gaat hoor. Maar het is wel een mooi. Ik ga met je gedachten mee. Hè. Dus uh, als dat de gedachte is, dan is de allerrijke vooral bang om uiteindelijk toch aan het kortste eindje te trekken. als de relatief arme voor zijn of haar of hun deur staat. En dan zou het vooral een kwestie zijn van geen altruïsme, maar een, een kwestie van: ik draag nu af, want uh, uh, ja, de, de gevolgen zouden wel eens heel nadelig voor me uit kunnen pakken in de toekomst... als ik niet nu de bereidheid laat zien... om ja. mijn aandeel te doen... om ja. ons mooie systeem in stand te houden.
0: En vindt u dat een plausibele redenering?
1: Het, 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 voor, voor eigen belang valt wel iets te zeggen. Als je bang bent voor die ja. hooi van goed is. argument. Ja, maar
0: als je zo plausibel is... het initiatief heeft toch betrekkelijk... weinig respons ge, gekregen. Mm -hmm. er, is een, er zijn begrepen een viertal groepen... Uh, over de wereld verspreid die zich hiervoor inzetten. Nou, dan kom je tot een totaal van 200, misschien 300 hele rijke mensen. Maar er schijnen iets van 200, het is iets van honderdduizenden mensen te zijn. met een vermogen van meer dan 100 miljoen. Dus dat, dat heeft gewoon toch niet, uh, het, het heeft gewoon weinig respons gekregen. Nee. Is daar een, is dan toch, het wordt het eigenbelang dan toch door de meeste hele rijke mensen anders geïnterpreteerd dan deze groep mensen doet?
1: Ja, ik kan natuurlijk niet in het hoofd van deze mensen kijken... maar de voorbeelden die Diana laat zien is natuurlijk al een grote groep... die probeert om zo min mogelijk belasting te betalen... naarmate je inkomsten en je vermogen hoger is. Uh, ik zit niet in box 3, dus het is heel even gissen wat de overwegingen zijn... We kunnen het aan de meneer vragen natuurlijk. Maar, maar, maar ja, ik, ik, ik denk dat dat voor iedereen natuurlijk dezelfde redenering is. Of je nou rijk bent of arm bent. Uiteindelijk is je eigen belang toch een, 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 een richting die je meeneemt in de keuzes die je maakt. En of dat nou erger wordt als je rijker bent of niet. Ik durf het niet te zeggen. Maar ja. is het echt
2: eigenbelang? Want ik vraag me dat ook wel eens af. Maar ik, ik kan me dat dus zo voorstellen dat als je zelf veel vermogen bent... en je ziet dat er veel armoede is in je land of vlakbij... dat er wel ook iets met je doet als mens. Dus ja, ik kan me dat wel voorstellen. Dus dat het niet alleen maar is van ik ben bang dat ze het afpakken... maar dat je ook je gewoon niet lekker in je vel zit als je ziet dat jij het heel goed hebt... en mensen die, die vlakbij je wonen of in hetzelfde land dat die het heel slecht hebben. Dus ik kan me ja. ook wel eens voorstellen dat het gewoon... Vanuit een heel ander standpunt, je ook die verschillen wat met een groot wil hebben. Je wil iedereen het graag
0: over op... Dat is het interessante van deze Dus wat ze hebben gedaan, deze mensen, is dat ze een aantal brieven hebben gepubliceerd. Uh, en dat in die brieven de type argumentaties enorm over elkaar heen buitelen. En ik heb net die titel eruit gehaald, Belasting of Hooivorken. Nou, dat is het eigen belang. Maar ze zeggen dat tegelijkertijd, ja, willen we een sustainable democracy... Ja, dan moeten we gewoon. Met andere woorden, dan wordt de democratie erbij gehaald. En we zijn toch allemaal voor democratie. Rijke mensen zijn die speciaal voor democratie, maar dan doen ze dan een beroep op de algemene waarde democratie. Dus dan lijkt het heel sterk het altruïsme weer de boventoon te voeren. Dus dat is wel het integrerende. Dat ze alle mogelijke argumenten erbij halen voor hun, ja, in hun pleidooi voor belastinghervorming. Ja.
2: Ik vind het wel erg dat de democratie erbij gehaald wordt. Want ja, zo als je dus zo'n hele kleine groep, biljonairs denk ik dat we het over hebben... die kunnen ook nooit een meerderheid vormen in die democratie. Dus er zal altijd een heel klein groepje zijn. Dus als je een heleboel andere mensen hebt... die dus niet voor een heel sterk progressief belasting of wat dan ook stemmen... Ja, dan, dan blijft het altijd nog, dan, dan blijft het gewoon hetzelfde zoals het is. Dus dan ja. worden ze nog niet belast.
0: Ja, ja. dan is verder het, het traditioneel, ja, bijna klassieke argument, als je hele sterke belastingen gaat doorvoeren in een land, dan gaan ze vrolijk naar een ander land. En dan is, is dat, een, een, dat het argument, u heeft dat zelf ook genoemd ja, ja, bij de vliegtax. Ja. dat is echt een on, onverbiddelijk hard argument, waardoor je dan zo mondiaal, zo'n race to the bottom krijgt dat landen met elkaar gaan concurreren om zo weinig mogelijk belasting te effen... waardoor de afgelopen tientallen jaren, de belasting bijvoorbeeld op bedrijfsbelasting... die is de afgelopen tientallen jaren enorm gedaald.
2: Ja, dat valt wel mee hoor, maar uh, dit is, volgens mij is de VPB uh, gestegen. Ik kijk even naar mijn collega. De VPB is volgens mij gestegen, hè, de percentages. Ja, maar de afgelopen 20 jaar is het toch wel gedaald. Ah, ja, ja, dat is ja. Maar, uh, um... maar dat
0: is echt een onverbindelijke waarheid, dat een belastingverhoging leidt tot kapitaalvlucht.
2: Ja, ja, ik weet niet of dat altijd zo is. Wat wel uh, wat je vaak zegt, ik zeg ja, een belastingtarief zegt niks. Dat zei ik, dus ik heb vroeger dan als ben ik adviseur geweest en zei ik altijd tegen cliënten, als een buitenlandse cliënt naar Nederland wilde komen, zeg ik altijd, ja, een belastingtarief zegt niks. Want het gaat ook over waarover je moet je betalen. Hè. Als je over een heleboel dingen niet hoeft te betalen, ja, dan is het helemaal niet erg om een heel hoog tarief te hebben. Hè. Dus dat tarief dat zegt niks. Dus het is altijd een samenspel. Van, van elementen. We weten uit, toevallig uit empirische gegevens dat het migratie in de hand houdt. Er is toevallig twee weken geleden een onderzoeksrapport over geweest, waarin weer nieuwe gegevens. Maar ik kan niet zeggen van. nou, het, gaat iedereen massaal weg. Dat, uh, niet, maar, en je ziet ook dat voor sommige mensen. En daarom is dat, verdrag, dat gedrag is ook soms ongrijpbaar en ook moeilijk. Want. Uh, je weet niet hoeveel mensen... in welke omstandigheden zit je. Dus, uh, maar het is wel een factor waarvan we weten... dat uh, dat, dat van invloed is om weg te trekken. Uh, ja. Ja. Maar hoe, we kunnen daar niet precies... en we kunnen inderdaad ook niet altijd... in de hoofden van mensen kijken. Kijk, zo Als je dus een baan hebt inderdaad, waar je toch al over de hele wereld reist... dan is het verplaatsen van een, een woonplaats dus veel makkelijker... dan dat je hier alles hebt. Ja, uh, dus duidelijk. dat licht, hangt van heel veel omstandigheden af.
0: Ja. Ja, meneer Tinnenveld, u eindigde met een pleidooi voor belastingen. Ja, de eerste idee is toch... als die rijke mensen nu zo graag willen dat geld naar algemene goederen gaan... laat ze dan ook heel concreet dat geld als filantropen schenken aan die goede doelen. Wat is er nou precies voor reden dat belastingbetalen beter is dan filantropie?
1: Ja, dat vind ik een goede. Kijk, de, de, de vraag is natuurlijk binnen een samenleving hoe willen we die samenleving inrichten... en waar willen we dat we als samenleving bijstaan... of wat vinden we belangrijk. En we hebben een democratisch systeem... waarbij we kiezen voor vertegenwoordigers... die met elkaar, en wij kiezen daarvoor... Uh, tot een overeenstemming komen over... hoe richten we die samenleving in... en waar uh, helpen we een handje... en waar helpen we misschien nog meer. Um, op het moment dat de superrijken natuurlijk een enorm vermogen afstaan uh, om weet ik veel, in te zetten op malariapillen of, of in te zetten op op of wat dan ook. Dan beïnvloed je natuurlijk ook gewoon hoe samenlevingen functioneren en je hebt een politieke stem, je hebt een politieke macht. En ik denk dat we daar heel kritisch naar kunnen kijken. Dus
0: deze rijke mensen die echt voor Texas, echt voor belastingen pleiten... die hebben dus een groot vertrouwen in de democratie om die belastingen dan ook goed te besteden. En Bill Gates, die aan een fonds geeft... en Jeff Bezos, die aan een uh, aardbeving slachtoffers geeft... heeft dus eigenlijk veel minder vertrouwen in de democratie. Die denkt van, ik weet zelf echt wel beter waar, waar de nood is... waar ik wat kan doen. Is dat het, is je dat je het tegenstelling?
1: Wel, uh, iets, uh, in het wel iets uh, in het extreme. Hè? Het een investeert niet in het ander. Nee, maar
0: het basisidee. Het, is ja, het, toch, het
1: basisidee ja. zou natuurlijk, als ik met jou meegaan... wel kunnen zijn dat als je het liever je geld geeft... aan een, een stichting... Hè, zodat je zelf het doel kunt kiezen... waar je geld aan afstaat... dat je misschien wat minder vertrouwen hebt... in het feit dat het geld dat je geeft... aan de belastingdienst ook goed terecht gaat komen. Ja. Ja. Ja, en ja. daar valt soms wel wat voor ja. te zeggen.
0: Ja. Ziet u dat ook, het verschil tussen... filantropie aan de ene kant... en belastingen betalen aan de andere kant? En het vertrouwen in de overheid... wat bij belastingbetalen zit?
2: Ja, dat... Dat zie ik wel. Uh, het ja, daar zit, zit, zit natuurlijk wel een relatie. Uh, hè. Dus, en het is ook wel mooi, hè, want het zijn onze volksvertegenwoordigers. Hè. Dus we kiezen met z'n allen dat we het op die manier doen. Dus het is zeker een, uh, zeker een vertrouwen. En uh, het enige is, als je heel gericht wil geven... dan, dan zul je het inderdaad uh, dan zul je het gewoon moeten schenken. Ja.
1: ja.
0: Uh, uh, maar... De gedachte die ik, die ik ook wel kreeg is dat deze mensen zeggen niet... ik ga meer belasting betalen, maar die roepen andere mensen op... om meer belastingen te betalen. En toen dacht ik, stel je voor dat bekend wordt... dat jij als enige meer belasting gaat betalen... Um, dat is wel raar. Maar als er nou andere mensen zijn... die je ook begrijpt om meer belasting te betalen... dan ben je wat minder raar. Dus dat ze ook proberen om een community te vormen... van mensen die dan ook met hun meegaat in dat, in dat initiatief. En dus zodat ze wat minder excentriek zijn.
2: Ja, ik, ik vind het heel eerlijk gezegd een beetje een vak te bot om op te roepen om meer te heffen. Ja, ik, vind het, uh, ik, de, ik zou het niet zo snel plaatsen in het kader van raar van we doen meer Ik, uh, dus, en je zou anderzijds zou je ook nog kunnen zeggen um, dat ze daarmee misschien wel een beweging hè, dus dat ze meer mensen willen oproepen van kijk nou eens mee kritisch naar dat belastingstelsel dat is belangrijk we vinden het ook belangrijk dat uh, dat we meer betalen dus, dus er kunnen verschillende beweegredenen achter zitten. En je zou dus, enerzijds, kunnen zeggen: van ja, het is ook wel makkelijk van ja, jullie moeten het maar oplossen. Anderzijds zou je ook kunnen zeggen: ja, misschien willen ze juist andere mensen inspireren om ook mee te doen. En. Uh, dus ik, ja, ik weet het niet wat, uh, wat de achterliggende gedachte
0: nee, ja, is. Goed, dat er inderdaad een heel complex van gedachten uh, daar ook achter zit. We zijn uh, aan het eind gekomen van, van de avond. U mag de vraag uh, zometeen met de borrel stellen in het cultuurcafé aan de, aan de beide sprekers. Uh, we hebben geconstateerd vanavond dat er goede redenen om belasting te betalen... maar dat het vervolgens dan niet altijd in belastingland even toegankelijk en even vloeiend uh, geregeld is. We hebben waardering voor het initiatief van de miljonairs. Maar we hebben ook gezien dat dat met allerlei vragen en vaagheden nog uh, omgeven is. Ik bedank de beide sprekers hartelijk voor hun toelichting... ...op deze ingewikkelde en hele interessante materie. Dank u wel.